0: 我们有请周彦先生，对。呃，这个对外经贸大学的同学们，大家好，在这个于老师后面发言，我觉得压力山大。他把一场本来是严严肃的这个学术讨论，变成了一个一场非常欢乐的单口相声，让我恍惚之间好像回到二十年前新东方这个课堂上的感觉。原来那时候上课是单口相声的，没错没错，被他忽悠了二十年啊。<笑>那么回到正题啊，我要感谢这个广西师大出版社的邀请，啊，让我有机会能够非常深入的去阅读张文宇老师的这本书《理念的力量》啊。那么不夸张的说，几乎每一页啊，我都画下了很多的这个下划线啊，有很多的共鸣之处啊。尤其是呃这本书的书名《理念的力量》，作为一个哲学工作者啊，我非常的喜欢啊这五个字。可以说是刻骨铭心啊，感同身受。啊，为什么？因为每当有人啊语带嘲讽的问我说：“你们学哲学的有什么用呢？”我就经常会说：“我们学哲学的虽然看似无用啊，其实是有大用啊，所谓无用之大用。”那么张文老师又给我提供了另外一个说法，就是所谓理念的力量。那么说到理念的力量啊，我经常举一个例子：法国大革命时候。这个当民众攻陷巴士底狱的消息传到巴黎南郊的凡尔赛宫，而路易十六惊慌失措之下问道：“什么造反了吗？”当时的波尔多公爵回答他说：“不，陛下，是革命。造反于革命一词之差，不仅是一个语词的革命，而且是一个观念和理念的革命。”还是这个法法国国王路易十六，当他身陷囹雨的时候，据说在夜阑人静之时啊，他说了一句话，他说是这两个人消灭了法国，他说了这两个人，一个是卢梭，一个是伏尔泰，都是哲学家，所以改变观念就是改变世界。那么大家都知道啊，马克思死死后啊，葬在这个伦敦南北郊的海格特公墓。在他的墓碑上刻有两句话，第一句话大家耳熟能详：“全世界无产者联合起来。”第二句话大家同样耳熟能详：“从来的哲学家都只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。”最后这句话我不是特别的认同，为什么？因为马克思本人正是通过解释世界来改变世界。如果不是因为他发明了剥削，他发明了剩余价值这些概念。那么，全世界的无产者怎么可能会联合起来去推翻那个旧世界，去建立一个新世界呢？当然，我们也知道，理念虽然有摧枯拉朽的力量，同时理念它也有可能是存在恶的或者说善的这种区分。所以，正因为理念具有如此巨大的力量，我们就不应该让某一种特定的理念去占据讲台、电台、电视、报纸或者网络。而是应该充分借助思想的自由市场，啊，让每一种理念和观念在公平、公开和自由的环境下面进行竞争。就像张教授所说的，如果我们能够真正执行宪法第三十五条，至少可以消除百分之五十的语言腐败。如果我们能消除这百分之五十危害，如果我们能消除这百分之五十危害最大的语言腐败，那么就有希望消除百分之八十的官员腐败。什么是宪法第三十五条？今天正好是宪法日，我们来读一读宪法。八二宪法第三十五条文本：中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。那么说到语言的腐败，我特别认同张老师在这本书的第十七章啊，语言腐败及其危害中所传达的观点。什么是语言腐败？用张老师的话说，是指人们出于经济的、政治的、一形态的目的，随意改变词汇的含义，甚至赋予他们与原来的意思完全不同的含义，忽悠民众，操纵人心。这就是语言的腐败。那么，语言的腐败至少有三种严重的后果：首先，它严重的破坏了语言的交流功能，导致人类智力的退化；其次，语言腐败导致道德的腐败，那么张老师引用托马斯·潘恩的那句话，我非常非常的认同啊。当一个人已经腐化而侮辱了他的思想的纯洁，从而宣扬他自己所不相信的东西，那么他已经准备好犯其他任何的罪行。那么第三个恶果是，语言腐败导致社会走向的高度不确定和不可预测性。可以说，对于以上观点。我无一字不赞同那么双重否定啊，无一字不赞同。如何避免语言的污染作为一个哲学工作者，我首先想到的是要保持智者的审慎，避免误用甚至滥用各种超级概念以及宏大概念。我给大家讲一个故事啊，一九三九年秋天，当时二战激战正酣，维特根斯坦和他的学生马尔康姆。在伦敦的泰晤士河畔散步，两个人闲聊的时候就说起了一则八卦消息。据说当时啊，有消息传说，德国政府正在谴责英国政府煽动一起谋杀案，谋杀的对象是希特勒。维特根斯坦评论说：“如果这个消息是真的，那么我也一点都不会惊讶。”马尔康姆反驳他说：“这种行为。”跟英国人的民族性格是不相容的。这场争论本来是无伤大雅的，但是维特根斯坦却非常的生气，大攻起火。他们两人本来是个好基友，是一对好基友，但是从此之后，维特根斯坦就跟马尔康姆割袍断交了。过了五年，当马尔康姆啊离开英国，他是美国人，他到了太平洋的舰队上面去服役，这时候他收到维特根斯坦来信。终于了解维林赞为什么会生气。那封信中，维林赞是这么回忆他们的讨论的：“他说，你关于民族性格的议论，它的简单幼稚使我吃惊。我因而想到，研究哲学如果给你带来的只不过是使你能够似是而非地谈论一些深奥的逻辑之类的问题，如果它不能改善你关于日常生活中重要问题的思考。”如果它不能使你在使用危险的语句时比任何一个记者都更为谨慎，那么它有什么用用？我对我刚才这句话印象极其深刻。我觉得我们这个时代，因为知识的普及和资讯的发达，越来越多的人能够毫无门槛的接触到各种各样抽象的、玄奥的哲学理论和莫测高深的超级概念。用维特根斯坦话说，就是那些危险的语句。但是，正像维特根斯坦所说的，如果人们非但没有因此养成谦卑的思想习惯，学会鞭辟入里的、小心谨慎的分析，反而借此借此赢得了知识上的交矜，随心所欲的滥用这些危险的语句，那将不只是对哲学的践踏，而且会戕害公共讨论的品格和日常生活的常识感。那么。除了要警惕超级概念滥用，我觉得还要警惕政治语言的滥用、军事语言的滥用以及网络语言的滥用。我觉得我们的生活世界正在充斥着各种各样的暴力语言，有的来自于政治语言的污染。打个比方，严打、斗垮、斗臭、狠斗私自一闪念、打假、扫盲、扫黄、打非办公室。拳头产品，主打等等等等，还有一些来自于军军事语言的滥用和污染，比方说进军海外、抢滩、胜利完成、抗震救灾、走群众路线、遗体告别仪式、统战工作、胜利完成、发展是硬道理、一手抓经济、一手抓政治、两手都要抓、两手都要硬。有的来自于网络网络语言的污染。在座的同学应该非常了解，比如说“屌丝”、“给力”、“矮矬穷”、“白富美”、“高富帅”、“正能量”，元芳你怎么看？你懂的。逆袭、基友，我们也经常用。坑爹、拼爹、自傲、尼玛、跪了。打酱油、雕倒了表叔、房妹、绿茶婊啊，也都醉了。语言粗糙的语言，必然会导致暴力的思维、粗糙的思维。奥威尔说：“思维的浅陋，让我们的语言变得粗俗而有失准确；而语言的随意的凌乱，又使我们更容易产生浅薄的思想。”在我看来，这种僵化的、暴力的、粗糙的语言，表达出来的是对思考的仇恨，是对。思想者本身的恐惧。如果说清晰、准确、有逻辑的思维是走向观念革命的第一步，那么观念的革新首先就表现在语言和表达上。还是奥尼尔的原话：“抵制不良英语并非是件无足轻重的小事儿，也不只是职业作家所应该关心的事情。”那么同样的，在我看来。抵制不良中文也不是一件无足轻重的小事，因为语言是存在的家，我们是通过语言来定型我们的思想，通过语言来塑造我们的情感。那么最后，我想花一点时间来谈一下情感问题。我当然和张老师一样都非常笃信理念的力量，但是另一方面，我不认为理念是万能的。大卫休谟说过一句话，他说：“理性是激情的奴隶。”在现实生活中，我们经常会发现有些沮沮丧的这种事实。哪怕你费尽口舌，试图通过理性的论证去说服或者改变一个人，但你那但你会发现，即便你把他说的哑口无言，你依然无法真正的说服他或者改变他。有一个道德心理学家叫做乔纳森·海特，他在一本书《正义之心》当中指出，我们大脑存在着一种类似照相机一样的曝光反应，他会把你熟悉的词汇和事物自动地标识为好的、坏的、喜欢的、厌恶的。这种曝光反应，它发生的速度非常非常的迅捷，这个过程也许只有二百毫秒左右。二百毫秒是什么概念？一秒钟有一千毫秒，你可想而知，这是一个多么短暂的一个过程。换言之，当你看到，比如说于老师的时候，你立刻就产生了好感，然后你才会通过理性去寻找我为什么喜欢他的理由。在这意义上说，理性是情感的一个慢动作，理性是情感的一个马后炮，理性是情感的奴隶。海特说：“我们的社会和政治判断，尤其是出于这种直觉，出于这种情感的曝光反应，对于这一点我是深有感触。我现在还记得我七岁的时候，那年夏天，我是出生在三线厂。大家可能太年轻，都不知道三线厂是什么意思，就是为了预防这个第三次世界大战。然后我们中国曾经在各个偏远山区建立了各种各样的国防工厂。”我们这工厂对外是号称卖这个化肥的，其实对内是可以生产炸药的，随时可以这个转产。那么那年夏天有一天，突然我们那个三线厂的这个喇叭就暂停了红色歌曲的这个播放，然后开始用沉重的啊、呃、悲痛的声音开始播发悼亡。我当时正在门口跟我的小小伙伴在玩，我妈就把我一把抓进了屋里跟我说：“从今天开始。”三天之内不准在公共场合大声的说笑，为什么？因为我们慈祥的宋庆龄奶奶去世我当时不明就里，但是很快的就接受了我妈的这个解释。多年以后我才认识到，严格说来，我妈给出的这个解释并不是一个道德上的理由，而是一种直觉上的锻造和情感上的规训。慈祥的宋庆龄奶奶去世嬉笑玩闹当然是错误的行为，这是一种无需任何推理的直觉判断。就像我们看见鲜花，我们会愉悦；听到“癌症”这个词儿，我们会心悸。那么，从小到大，其实我们都是在各种各样的这种情感曝光反应中，接受了一套黑白分明、爱憎分明的情感教育，最后建立起了一一对应的这种情感的反应。比方说，宋庆龄是慈祥的，毛泽东是伟大的，周恩来是敬爱的，旧社会是万恶的，国民党是腐败的。说到台湾，我们就想起收复；说到民主，我们就肯定会接上“乱象”二字。那么至于美国，我明天就要去美国，然后于老师后天要去美国。说到美国，不仅是美帝国主义，而且要加上“邪恶的”和“亡我之心不死”。语言和情感就在这过程当中不断的被加工、被消毒、被驯化，哪怕多年以后，我们知道农民起义不一定是可歌可泣的，民主除了乱象，它也有美德和秩序。旧社会它不一定是万恶的，可能还有温情默默的一面，但是那种深入骨髓的情感反应仍旧挥之不去。以至于一旦有人想要挑衅我们这种根深蒂固的情感反应，就像是在根本上否定我们自己，这是一种 self identity 的问题，就是自我认同的一个问题。所以，在这意义上，我想说，我们不仅应该重视理念的力量，我们还应该关注情感的力量，我们应该关注情感的教育。而且，我相信情感教育可能是改变一个人的根本路径。乔纳森·海特在《正义之心》这本书当中，他说我们存在的六种作为道德基础的直觉啊，他们分别是呃两两对应的啊十二个概念。第一组概念是关爱以及伤害，第二组概念是自由以及压迫，第三种概第三组概念是公平和欺骗，第四组概念是忠诚和反对，第五组概念是权威和颠覆。第六组概念是神圣和堕落。海特认为，在美国的政治光谱当中 ，liberalism（ 自由主义）更在意的道德基础是前三种。那么反映在社会和公共的政策上面，就是关心弱势群体，反对强权压迫，强调对穷人同情。那么对比可知，啊，专制主义，他最关心的道德基础应该是后三个。忠诚和背叛，权威和颠覆，以及神圣和堕落。我不知道在座有多少同学看过《意志的胜利》这这个纪录片。这是一九三四年啊，德国著名的女女导演莱尼·里芬斯塔尔啊，受这个纳粹党邀请拍摄的一部纪录片。我看《意志的胜利》啊，总会想起奥威尔的另外一句话，他说：“正步走。”是世界上最为恐怖的景象之一，甚至比俯冲轰炸机更令人感到恐怖。这是一个赤裸裸的权力的宣言，相当明确而刻意地存在于其中的是这个靴子直冲着我们的脸而来的景象。它的丑陋是其存在的一部分，因为它正在宣称的是：是的，我很丑，但是你不敢嘲笑我。我很丑。但是你不敢嘲笑我，奥威尔的这个观察，我觉得非常的入木三分。但是光有恐吓还不够。墨索里尼说过，所谓法西斯主义，首先是一种美。由此可见，权力他要想赢得敬畏，除了蛮堪霸道、混不吝之外，还要懂得一点点的美学原理。我猜想，在观看。冲锋队员啊，党卫军队员正步走的时候，一定有人会被那种整齐划一、无懈可击的力量感所震撼，同时也会被其中所蕴含的所谓的庄严的肃穆的美感所魅惑。而只有当你真正的接受到了个人主义的人道主义的这种情感上的这种熏陶，你才会意识到它的丑，而不是它的美。所以在这一点上，我一直认为，一个人的政治立场是左还是右，他对权力态度是喜还是恶，他的生活是有趣还是无趣，除了事关理性、理念、观念，更大程度上是情感教育和审美趣味的问题。英国的一个著名的哲学家怀特海曾经说过一句话，他说：“在任何理解之前，要先有表达。”而在任何表达之前，先要有对重要性的感受。什么是重要性的感受？重要性到底寓居在何处？这个看似非常深刻的哲学问题，我认为它其实有一个非常非常浅俗的答案：重要性就是寓居在我们每一个人的日常的生活经验之中。当然，这里所说的日常生活经验。他首先要求他是健康的生活经验，真实的生活的，是免于恐惧的生活经验。用哈维尔话说，就是生活在真实中。真实的生活，真实的说话，真实的思考，真实的写作，做正派的人，成就正派的社会。就像我们的古人所教导我们那样，堂堂正正，自尊正派，慎言独行，有耻且格。不久前。有一个朋友在我的微信朋友圈里面给我留言说：“正直的生活是有代价，的，而且很沉重，太沉重。”我当然非常同意他的说法，但另一方面我又想说，其实不正直的生活同样是有代价的，同样很沉重，而且甚至更沉重。张东孙先生他在几十年前他说过一句话。他说：“专制之恶不仅在于政客贪赃枉法、肆意妄为，更在于人民多恐惧忌避之心、伪诈卑贱之心。有人曾经这样总结我们当下中国社会的道德景观：啊，第一，为了一点点利益害人而无底线；第二，有权的没权的都不看长线，只看今天，仿佛没有明天。第三，太多人只关心结果，而无论是非。第四，很多人幻想甚至崇拜不劳而获。第五，遇事要么冷漠逃避，要么阴阳怪气。第六，民族主义比色相更好卖。如果这是我们所生活的这个生活世界的本来的真实的面目的话，那么我们为此付出的代价实在是太大。我经常向我的学生推荐一本书，那是一个著名的古典学家伊迪丝·汉密尔顿写的，书名叫做《希腊精神》，里面有一段话啊，我非常非常的喜欢，我愿意在这里跟大家分享一下。他说：“文明是一个用烂了的词，它代表的其实是一个一种高远的东西，远非电灯、电话之类的东西所能包括。”文明给我们带来的影响是我们无法准确衡量的，它是对心智的热衷，是对美的喜爱，是荣誉，是温文尔雅，是礼貌周到，是微妙的情感。如果那些我们无法准确其衡量其影响的事物变成了头等重要的东西，那就是文明的最高境界。如果人没有因此而变得优柔寡断。人类的生活就达到了一个人们很少能够达到的，更没有人能够超越的高度。这种对心智的热衷，对美的喜爱，对荣誉，对温文尔雅，对礼貌周到，对微妙情感的珍视，我们曾经并不陌生。我最近读到沈从文他的儿子啊，沈虎雏啊，怀念他的怀念他的父亲的一个访谈。说到沈从文在一次闲聊当中，啊，提到《水浒》当中武松出差前细致安排武大郎生活的那个场景，啊，沈从文说《水浒》的这些部分写得好，家常有人情。沈从文又聊到古典名著当中，虽然写过很多刚刚烈鲁莽的人物，但只有为数不多的几个能给普通的读者带来深刻的印象。为什么？因为除了故事曲折动人之外，更成功的地方在于，这些粗人被作者写得非常的妩媚，非常的动人。用简单的语言去谈论复杂的文艺，用日常的语言去描绘微妙的情感，对任何美的、纤细的事物充满了这种敏感的和敬意。我觉得这就是文明的最高的阶段啊，这是我所向往的生活。前不久，有一位我非常尊敬的大姐，啊，暂时失去了联系，朋友圈里面一直在疯传她的各种文章。有一句话我印象非常的深刻，她说：“谁爱的最多，谁就注定了是弱者。”我想接着这句话往下说，我们不怕爱的更多。我们也不怕成为弱者，我们怕的是为了避免不成为弱者而失去爱的能力。那篇文章的题目叫做《弱者的胜利》。好，谢谢大家。好，非常感谢，非常感谢周兰。